0: Bye. Dobrý den, milí přátelé, dnes se začnu menší hádankou. Řeč bude o zámku, který byl v minulosti magnetem pro evropskou honoraci. Bylo to honosné reprezentativní sídlo Lobkoviců, Evropský skvost, jedna z nejvýznamnějších barokních staveb v Evropě. Zámek byl věhlasným kulturním centrem. Zde se sjižděli takoví velikáni jako Beethoven, Karel hinek Mácha, Goethe a mnoho dalších. Dnes je zařazen mezi sedm nejohroženějších památek Evropy. Uhádli jste? Ano, řeč bude o státním zámku Jezeří na Mostecku. Jako vůbec první česká památka se dostala na tento seznam ohrožených památek, který zveřejňuje Organizace pro kulturní dědictví Europa Nostra. No a já jsem ráda, že si teď mohu povídat s kastelánkou zámku Jezeří Hanou Krejčovou, která je se zámkem zpěta už téměř 30 let. Dobrý den. Váš životní příběh je zdá se i příběhem celé té hnědouhelné mostecké pánve. Vy jste žila vlastně v alebrechcících nedaleko zánku. Ano,
1: ano, je to v podstatě spojení povolání domova, bych řekla, že to byl takový osud,
0: jak člověk má naplnit život, ono to zní možná pateticky, ale já to tak cítím. Kolik tehdy těch vesnic v těch 80. letech dnes už minulého století muselo zmizet? Ve Meli celkově ten objem, tak to bylo přesto sídel, ale baví
1: li se o bezprostřední blízkosti. Zeří, tak to byly v Ervinice, městečko, Kunratice, Dřínov, Albrechtice, takže okolo třeba 6-7 vesnic
0: přímo pod zámkem. Vy jste se musela spolu s rodiči vystěhovat z Albrechtic v roce 1982? 83 se likvidovaly Albrechtice,
1: ale my jsme se stěhovali 82. Když přicházíte o domov, většinou děti nebo mladí lidé mají vazby tak toho dětství prostě na ten domov a je to těžké pro člověk, který bydlí ještě v takové krajině, v takové kráse, bych řekla, ve spojení s přírodou, tak určitě to bylo hodně těžké. Ale zase na druhou stranu jsem byla v těch letech, končila jsem gymnázium, tak trošku jsem měla jiné myšlenky. A navíc my jsme na to byli připravováni vlastně deset let dopředu. To nebylo jako velké překvapení, ale bylo to bolestné. A to definitivum bylo, Hrozné. Přicházíte okus sebe, o, o dětství, o své
0: kořeny. Zůstal zámek jezeří jako němý svědek. Jaký je tedy váš vztah? Je to můj domov. Já jsem z oken naší kuchyje, našeho baráku, koukala
1: na jezeří, na ty hory a v té době to byl takový tajemný zámek. Tam se nesmělo, bylo to opředeno takovým tajemstvím, protože um, to bylo takové tabu, to jezeří bylo Porostlé, bylo bylo zarostlé, ty zahrady byly jak od trnky, taková opravdu jako tajemná. A ono celkově, já když to takhle povídám, jak to místo romantické, hory pod tímto jezero, bylo tam Velké komořanské jezero, které mělo rozlohu okolo 60 km čterečních a bylo největším jezerem v Čechách ale u za Lobkoviců, kteří vlastně jsou spojeni s jezeřím, tak se začalo vysoušet. Ale za mého dětství tam vzniklo nové jezero, Dřínovské jezero a pro představu bylo ještě o sedm hektarů větší než Máchovo jezero, takže jezeří proto, že to byl hrad z jezera.
0: Dnes už bychom jezero nenašli a kdybychom přijeli do krajiny někdy, řekněme, v podzimních měsících zašera, tak bychom si připadali jako v zaklatém království nebezdůvodně využívají filmaři zdejší atmosféru pro natáčení hororů, řekněme temných scén. Jaké filmy se zde natáčely? Na pohádku čekáme, <laughs> ale zase na druhou stranu se zde
1: natáčely takové snímky, které si myslím, že byly dost dobře hodnoceny, takže to byl z těch posledních hastrman, tam ano, ano, ten vlastně závěrečný ano. záběr. Je to takový akcent celého toho filmu. Potom kriminální seriál Svět pod hlavou, Některé díly také v seriálu Cirkus Bukovský?
0: Traduje se také, že zde pobýval i magister Kelly, známý alchymista mystik, který zdejší kraj proklel, proto to okolí Mostecka vypadá, toho zámku jezeří vypadá, jak vypadá. Jak je to s tou historkou? Zakládá se napravdě nebo je no, to jenom jsou to, prostě? Jsou
1: to hypotézy, jsou to konspirační spekulace. teorie, spekulace, ale mnoho indicí nasvědčuje tomu, že by Kelly mohl na jezeří té době být. Jenom ve zkratce, abych vysvětla, co tu situaci. Na jezeří se našla při opravě střech a podlach stropů vosková pečeť, kde je zobrazen Merkur, je tam zobrazené atributy pro zlato a různé jiné specifika, které vlastně vyjadřují kámen mudrců. Všechny ty symboly směřují ke kameni mudrců. A zároveň se tam našly zbytky alchymistického skla a různé zbytky. A takže Dom, ta domněnka, protože Kelly se zabýval kamenem udrců, tak vlastně směřuje k tomu, že Kelly údajně zemřel na hradě Hněvín, který je co by kamenem dohodil, z jezeří ho vidíme, a on vlastně tam spáchal jakoby sebevraždu. A já si myslím, že ta sebevražda byla v té době to bylo oblíbené téma té fingované sebevraždy, jako Romeo a Julie známe ten příběh, kdy vlastně to tělo se uvede do nějakého stavu, a poslední známka, zmínka teda, která o Kelim se traduje, je, že to tělo bylo vezeno přes komořanské jezero směrem k horám a my nevíme, kde magister Kel je pohřben, to se neví. Takže i takové spekulace, že by tam mohl nakonec skončit, ale zajímavé jsou právě ty, taková ta prognóza, co řekl. On vyslovil, že královské město Mo zmizí z povrchu země, v té době to připadalo absurdní, že něco takového by se mohlo stát. A vidíme, kde místo mostu je teď nové jezero. A další část té prognózy byla, že místo jeho věčného odpočinku bude uchráněno zkázy. A vidíte, jak se nám to krásně propojuje, protože ten, kdo zná jezeří, ano, ten, kdo zná jezeří tak... že je neuvěřitelné, že ta síla těch bagrů, že ten kolos, který pod námi byl, opravdu se vyhnul zámeckému parku, zámku a ten zámek o ten, ten svůj osud vybojoval. I když ta skepse proti uhelné loby, proti tomu šimu, co byla, byla obrovská, tak ta ochranná ruka si myslím, že to tam funguje.
0: Tak něco na tom proroctví Kellyho možná je. Vy sama netrpíte někdy úzkostí při pohledu ze zámku do krajiny?
1: Já trpím úzkostí z jiných věcí, <laughs> při pohledu na administrativu třeba. Úzkostí. Teď už ne, protože vím, že všechno je, se do, v dobré obrátí, bude tam zase jezero a zámek se zvedá znova k životu
0: musím prozradit, že vy máte jednu výhodu, že jako někdejší operní pěvkyně si můžete zaspívat. Děláte to někdy? Jistě, já zpívám stále. <laughs> mám, aby si k tomu dátěl velkou fantazii,
1: takže já to vidím jako všechno realisticky, jak tu minulost, tak tu budoucnost. Takže tu úzkost nějak ani nepocituju, asi mám ten dar. A samozřejmě, že, že zpívám, ale zpívám i v kostele, hraju na Varhany v horními řetině, a zpívám i na určitých akcích, které jsou na zámku. Stejně, jak se z operní pěvkyně stane Kastelánka? Já nevím, řízením... Nestýská řízením, se vám po to, pódiu? To víte, že někdy se zasteskne, protože ten obrat je vlastně veliký osobnostní, protože když jste zvyklá nosit, já nevím, krinolíny, boa, Jo, a umělý řasy, paruky a vlastně když se nenalíčíte, tak máte pocit, že nemůžete vyjít vůbec na ulici a na jevišti vůbec, že se člověk takhle musí líčit a ten nástup na jezeří v těch 90. letech opravdu nebyl oboha. takže do toho vaťáku a s tou vlastně úplně převraté osobnosti. Ale vlastně byl to návrat k těm kořenům, protože jsem byla ta přírodní vesnická holka. Ale samozřejmě, že se člověku zasteskne, zvlášť, třeba přijdou uh, lidi z branže, protože to pořád funguje, ty lidi se znají, tak když si povídáme, tak je tam takové to propojení. Zvláštně, že mám divadelní sny, většina kůmštířů to zná, jsou hrozný. Stane se třeba to, že se nemůžete nalíčit, dolíčit, když máte jít na scénu a ono se to všude rozmazává, nebo nemůžete najít kostým, anebo co je nejhorší, stojíte na tom jevišti. Ten dirigent tam něco hraje, mává, orchestr hraje, ale vy vůbec nevíte, co to je a co bude následovat a co těm lidem vlastně máte zaspívat nebo ukázat. Takže to divadlo se vrací, nemůžete nejít cestu na jeviště a podobný hrůzy.
0: Jo, ale vy jste mi vlastně neodpověděla, jak se z operní pěvkyně stane kastelánka? jakými cestami jste se ubírala, až jste se vlastně dopracovala k tomu zámku. Bylo to jednak tím mým spojením s
1: jezeřím od, prostě od malička, když babička mě tam kdysi vodila, a já potom jsem se kamarádila s bývalým Kastelánem a jezdila jsem v létě hlídat, když Kastelán odjel na prázdniny a potom já jsem třeba dělala Praze v Bídnicích a potom, když se vlastně skončilo, tak jsem tam i ty lidi, ty kontakty využívala a směřovala jsem ty známé osobnosti na jezeří a aby se rozšířilo povědomí. A v době, kdy jsem pak skončila s uh, Bídníky, tak přišla takové vyhoření vlastně z té marnosti toho showbyznysu z, z toho zpěvu, z té pomývosti. No ale zároveň se stalo to, že Lobkovicové darovali jezeří státu a scháněl se Kastelán opravdu z, z hodiny na hodinu. A protože já jsem se znala s bývalým panem ředitelem, kamarádili jsme se a s tím Kastelánem tak spíš takový
0: jako... Tak slovo dalo slovo a... No ale
1: to ještě bylo tak, že jako říkají, no tak jako jak to myslíš s tím zámkem a jako co a my fakt jako potřebujeme. Takže já jsem na to kejvila během chvíle doma tady v Praze a
0: za 14 dní jsem nastoupila na zámek. Ta hudba, muzika, árie, tam vlastně tak vzdálená nejste od té své profese. Je to tak, že právě na tomto místě třeba měla světovou premiéru Erojika Ludvika van Beethovena?
1: O tom jsou takové dohady, přetahuje se Vídeň, nelahozevé sroudnice, ale podle archivních záznamů tam proběhla právě soukromá premiéra uh, eroiky. takže ještě než byly oficiální premiéry, tak ona na tom jezří zazněla poprvé.
0: A jsou k tomu nějaké doklady? Jsou, uh,
1: jsou k tomu doklady, já je bohužel nemám, ale pan archivář Mace, kdy si dohledal podle nějakých účtů za svíčky nějaký archivek, že opravdu to probíhalo poprvé na jezeří, ale v té soukromé, uh, soukromé provedenci při oslavě narozenin pruského prince Ludvíka Ferdinanda. Takže pán se chtěl ukázat před svým a vlastně kolegou, takže tam zazněl ten Beethoven.
0: Nejen Beethoven, ale na zámku Jezeří se zapsal i další významný operní skladatel Christoph Willibald von Gluck, je tam myslím, že i pamětní deska.
1: Gluckův tatínek byl nadlesní, který působil v té forstovně pod zámkem, která bohužel už nestojí. A Christo Vilibal tam prožíval to pozdní dětství a nástup pubertálních let a byl velmi ovlivněn právě tím hudebním životem, který na jezeří, na jezeří byl, okouzloval ho, ale on sám už miloval tu hudbu tak, že dokonce i uprchl z domova, protože otec nechtěl, aby se tomu věnoval, ale na radu právě Lobkoviců přesvědčili jeho tatínka, že to je škoda, protože je to tak výrazný talent, takže Christoph Willibald Gluck nakonec mohl jít studovat hudbu a stát se hudebním skladatelem.
0: Četla jsem, že ty základy hudební dostal na jezeře. Ano,
1: protože on hrál i v kostele v Albrechticích a samozřejmě na ten zámek docházel a určitě, když ten pan Lobkovic se tak věnoval a Dbal o to hudební vzdělání, takže samozřejmě ten velký podíl právě mělo to, že, že vlastně pobýval na tom zámku.
0: Řekněte, když se podíváte do historie zámku, kdo vlastně z významných nejen skladatelů, ale i literátů, politiků, šlechticů či králů, řekněme, zámek navštívil? Je to takové, jak když
1: povídám návštěvníkům, tak někdy mám pocit, že si vymýšlím, protože těch osobností opravdu hodně, jak jste to jmenovala, králů Jiří z Poděbrát, obsadil jezeří kvůli potom dobytí města mostu. Z těch korunovaných hlav pak vlastně v nedaleké minulosti to byl princ Charles nebo nizozemská královna Beatrix a další korunované hlavy třeba rakouská císařovna Marie Ludovika, ten pruský princ Ludvík Ferdinand a potom ten umělecký, jak jste říkala, Beethoven, G.T., Glu, můžeme ho tam jmenovat. potom Mácha, Mácha tam, uh, to se málo ví, že v hradech spatřených je, je kresba uh, zámku jezeří. Pak taková zajímavost, teď se hodně mluví o boženě Němcové, tak uh, její syn Karel Němec uh, tam byl nějakou dobu uh, vlastně na praxi jako pomolok, uh, jako zahradní a dochovali se z toho právě části korespondence, kde se zmiňuje o tom, že krajina je kterou kdy viděl. Takže ještě máme i tu Němcovou a z těch hudebních skladatelů nebo zpěváků bych mohla třeba říct Luigi Basy, který byl prvním představitelem Dona Giovanniho ve Vstavovském divadle, takže zpíval také Giovanniho na a tak dále. Jich, jich spousta opravdu.
0: Pojďme si něco říct o té vlastní historii zámku, který měl opravdu pohnutý osud. Několikrát vyhořel, byl mnohokrát drancován. Projděme tedy letem světem tu historii? Od prvních zmínek, zmínek která, no, ano, jako hradu ano, ano. Před, přes tu dobu jeho největší slávy až po novodobou historii?
1: No, jezeří je právě uh, jeden z mála objektů, který kontinuálně byl obývan právě od toho středověku až v podstatě do 20. století, výjma těch požárů a takových devastačních zážitostí. Uh, takže hrad z jezera ve 14. století, ale údajně tedy byl ještě starší a vzniknul za Lucemburků. Jinak hrad už sám o sobě měl docela velkou rozlohu v té době, je vlastně na té šíji a je vidět teda z daleké, z daleké vzdálenosti. Později představen na renesanční zámek a po a barokní
0: ře... podobu vlastně dostal za Až Lobkovicu. po roce
1: 1623, kdy Lobkovicové koupili konfiskát od Lichništějnů jezeří. Lobkovisové... Takže ta největší
0: slá... Ano, toho zámku byla, byla za těch Lobkoviců, za těch lobkoviců a vlastně za těch Lopkoviců se stal zámek jakýmsi kulturním centrem Evropy, řekněme. Jak se o jezeří moc nesmělo psát, a moc se nebádalo,
1: neskoumalo. Takže tam nám úplně uniká ta etapa, kdy jezeří bylo sídelním zámkem, vlastně rezidenčním sídlem právě rodové linie jezerských Lobkoviců. Kdy Ferdinand Willem byl i krajským místodržícím a říkským hrabětem. Tak proto se bavíme o té honos koncepci toho sídla. Ten
0: zámek je obrovský. Já myslím, že je jeden vůbec z největších, ne největší zámek u nás v Česku, kolik má komnat vlastně. Největší
1: to, nevím, vedou se polemiky, ale těch místností je přes 240 místností chodeb, velký pokoj 140, ale zvláštně právě ta koncepce, protože jak vzniknul na reliktu toho hradu, tak má místa až devět výškových úrovní. A i ta výška z východní strany není typická pro barokní objekty, kdy tam je pět pater. A zarazí nás i délka toho objektu, protože on je ve tvaru kříže nebo háčka. Tak ta délka, ta hlavní osama, má 92 metrů. Mm.
0: To okolí samotného zámku, ten zámek se pišnil krásnými zámeckými parky, anglickými zahradami. Četla jsem, že například Giacomo Casanova složil po návštěvě zámku jezeří oslavnou Oslo, báseň. Právě když spatřil i tu nádheru kolem toho zámku, Zajímavostí je, že součástí toho zámku je i divadelní sál. Bylo to tam zakomponováno vždycky, nebo od které doby? To, to teda dřív než ještě před Lobkovicemi, nebo jak to bylo? Vy jste to řekla dobře. Řekla
1: jste zahrady, pak jste řekla anglický park a my se zase vracíme k těm dvěma etapám v fungování Lobkoviců a v historii jezeří. To je ta barokní podoba a pak ta podoba toho 19. století a ono mnohdy jsou ty dvě etapy do sebe spojovány a a divadelní sál tedy vzniknul za Lobkoviců, ale zase se, je to tím, že se přestavovalo různě to, co třeba na tom hradu renesančním zámku bylo. Ale ta první podoba toho divadla byl takový ten rytířský sál, sál předků, který byl využíván i na ty divadelní hudební produkce, ale až v 19. století za Františka Maximiliána byl vlastně upraven ten barokní sál na jakoby to divadlo na tu divadelní, na, do té divadelní
0: podoby. Mimochodem tuším, že probíhá obnova toho ano, divadelního teď, sálu, teď kdy bude ukončena?
1: Vypadá to, protože vždycky se můžou vyskytnout nějaké komplikace, které při takovéhle komplikované, vlastně atypické stavbě na na naše poměry je dost, ale předpokládáme, že by se příští sezóna nebo je ten červen příští rok. Teď už, to, teď
0: to... <laughs> <laughs> už se to nestihne. Pojďme teda k té novodobější historii. V době vzniku Československá a Lobkovicové nový stát nadšeně podporovali. Na jezeří v těch 20. letech jezdil za Maximiliánem Ervinem Zlobkovic i Jan Masaryk, jsem se dočetla. Existují tedy nějaké písemnosti o těch návštěvách?
1: Písemnosti o návštěvách to ne, to známe s vyprávění pamětníků, hlavně pamětnic, jako spíš slečen, které v té době tam sloužily a které navštívili jezeříš jako babičky a vyprávěli právě o návštěvách Jana Masarika, který byl Veselý, ale on tam písem... měl údajně
0: nějaký pokoj. Ano, a, to vlastně... jsem to
1: říct. a písemné doložení těch návštěv je právě to, že v inventarizaci, v soupisu vlastně mobiliáře s koncem 50. let se tam také uvádí masarykův pokoj, včetně vybavení.
0: Tehdy ale ještě zámek vypadal skvěle, stále existovalo jezero. Ta největší devastace nastala v kterých letech? Přestože tedy, jak jste říkala, Lobkovice podporovali vznik republiky
1: různé zásahy legislativní, vlastně tu šlechtu poškodili majetkově finančně, takže už nemohl být udržován v té velikosti a velkoleposti jako kdysi, protože ty finance tam chyběly, ale největší devastací nebyla ani druhá světová válka, kdy Jezeří obsadila přímo Hitlerová standarda a pak tam byl i internační tábor pro Významné zajatce evropské, například Pierre de Gaulle, bratr de pozdějšího prezidenta de Gaulle, nebo Černovský princ, osobní lékař Marsala Petna, nebo dva důstojníci polští, kteří se podíleli na dešifrování enigmy. Takže my tam říkáme, jakový fešácký kriminál. Ale za té doby. Interiér zámku se nezměnil, vlastně byl zachovan, jak byl. Okolí zámku se samozřejmě změnilo, protože to byl zátecký tábor a za té války, že byl natažený osnatý dráty, zahrada se neudržovala, takže to samozřejmě bylo jinak. Ale samotná největší devastace toho objektu začala v podstatě, ona paradoxně až dejme tomu v těch sedmdesátých letech, protože Sice v 50. letech tam byla armáda, posádka armády, která zničila mobiliář nebo hodně těch věcí, se tam moc už ztratilo, ale nejhorší pro ten zámek bylo to, když odešla i ta armáda, vlastně zanikly veškeré aktivity na to, jak ten zámek využít, protože tam bylo několik návrhů a ten zámek se nechal v podstatě pusnout a byl to takový záměr v těch 70. letech, kdy se vymazal i z map. Nesměl se o něm psát, publikovat, tvrdilo se, že to je nějaký lovecký zámeček, nějaký nic, jakože. A aby se zapomnělo, prostě pak tam mohli lidi z okolí, kteří si brali věci, ničilo se tam. Největší právě problém byla ta devastace, ten vandalismus, když se rozbila okna, když pak začalo, že TED Ten mobiliář ten se vykradl. Ten mobiliář uh, se. Jednak je zajímavý, předtím tedy Národní kulturní komise vlastně mobiliáři jezeří, část toho mobiliáře, protože on měl vybaven od sklepa po půdu celý ten objekt, jako nebývalé velký mobiliář tak část toho bylo použito na našich jedenáct hradů a zámků, taky neuvěřitelné. No ale pak se část rozprodávala a většina se rozkradla, nebo za té uh, posádky vojenské se zničila, kdy se tam měčila delvská fajánc, uh, trofeje jelení nebo ty trofeje lovecké, které tam byly, protože jezeří byl významným loveckým zámkem právě.
0: A nikdy se neuvažovalo o demolici
1: zámku? Uvažovalo, samozřejmě se, se uvažovalo, ale ani v tak temné době i v těch tlacích, které tam byly už v souvislosti právě s těžbou, tak ministerstvo kultury nikdy k tomu nesvolilo. Tak, takže ano, ale pak právě došlo k tomu, že když se to nepovedlo zdemolovat, tak já uvádím takový příměr jako Jara Cimrman dobytí severního pólu, jak ho chtěli, že to frištenskýho ubít kyrou, ale pak se zastyděli a nechali ho zmrznout. Takže to byl ten princip toho nechat to spustnou, to spadnou, pak říct ono tam stejně nic není, tak jako to může jít dolu.
0: Možná má v tom prsty magisterkely, jako. No. že to tam zůstalo. <laughs> v podstatě po sametové revoluci zámek získali v restituci v roce 1991 Lobkovicové zpět a po pěti letech zámek věnovali státu. Možná proto, že asi to bylo nad jejich síly, ten zámek... Jak jste říkala, opravě... ten zámek je obrovský a byl obrovský
1: zdevastován. To, to je, když návštěvníci znají běžné zámky, to jsou takový říkám tři v jednom a i to je problém vlastně udržovat, že tedy, tyto objekty a teď se vímte, že ten zámek byl opravdu zdevastován takže už tam padaly stropy a nebyla okna a ten Lobkovic prostě na to neměl finanční prostředky.
0: Čili od roku 1996 je ve správě Národního památkového ústavu. Pamatujete na tu dobu, když jste tam nastoupila a přišla poprvé vlastně už jako v pozici kastelánky a uvědomila si, kolik práce vás čeká? No,
1: já si to pamatuju živě, ale já, protože jsem Beran, tak já jsem takhle vlastně ani neuvažovala. Já jsem věděla, do čeho jdu. A já vždycky viděla před sebou jenom ten momentální úkol, který musím dělat. Já jsem se nikdy nenechala zneklidnit tou hmotou, tou masou. To mi dochází až teď. A já, když to vidím, tak si říkám, že to není možný. Jak jsem prostě, kdybych teď tomu přistupovala, tak by se daleko víc bála vidět tu zodpovědnost za to všechno, ale já to neviděla. Já jsem prostě jenom před sebou viděla, to, co chci udělat.
0: Už jsme řekli, že probíhá postupná rekonstrukce například zámeckého divadla. Co už je vlastně všechno obnoveno a co ještě na obnovu čeká?
1: No, bohužel je toho málo, ale když to zase vezmeme ono to je takový relativní. Opravit střechu na jezeří, co bylo, což bylo nejzásadnější záležitost, že o střecha to je to gro, to objektu. Taky tím rozsahem byly to velké investice. Postupně okna, jak se opravuje, kočárovná, panský dům, protože objekt není sám o sobě, ale má ještě další přidružené subjekty. Ale nám to zásadní chybí. To, ta vlastně rekonstrukce nebo revitalizace a třeba restaurování nástěných maleb, které tam jsou. Takže hodně se opravilo, máme tři prohlídkové okruhy. Hodně se obnovilo, ale to zásadní, nás teprve čeká. To, co přišlo ten zlom, bylo to, že se zahájila oprava toho divadla v takzvaném pianu Nobile v tom reprezentačním patru, které právě navazuje na to reprezentativní schodiště a na ty další reprezentativní místnosti.
0: A může pomoci zámku Jezeří i to, že se vlastně dostala na ten seznam sedmi nejohroženějších památek Evropy? Ale Tak určitě to přispělo zase k tomu, že o to Jezeří je
1: zájem, že zase se zviditelnilo a vlastně upozorňuje se na ten jeho level, Tady v minulosti docházelo bohužel i ze stran třeba odborné složky takovému trošku dehonestování jezeří. Byla to pořád ta popelka, ta ušmudlaná popelka, vždycky se říkalo, no jo, a jo, přitom já jsem říkala, že eh, někteří majitelé jiných zámků by nesměli být ani ve spodní jídelně, protože my tam máme třídelny nad sebou. A já se o to slibuju to, nebo je to vidět, že to jezeří získává tu svoji pověst, kterou mělo, že konečně je spravedlivě ohodnoceno a že lidi o tom jezeří ví. A mám i ten dojem, že i díky tomu, díky té pozornosti Evropy a vlastně veřejnosti, se dostáváme právě k těm širším a větším obnovám a k té celé koncepci obnovy.
0: Už jsi řekla, že máte tři vlastně návštěvnické okruhy, protože asi provázet po všech místnostech se
1: to nedá <laughs> může do toho stoupit. Kdybychom spolu chtěli chodit po zámku, bych vám ukázala téměř všechno a něco k tomu řekla. Tak je to a půl hodiny a musela byste si vzít svačinu sebou. A jsou takový, kteří mají o to zájem? Jako já dělám kastránské prohlídky dvakrát do roka, nebo když to bylo možné. A samozřejmě, já říkám, ano, já vám na té kastránské prohlídce. Ukážu všechno, co si řeknete. Podíváte se tam, kde byste si jinak otvírali tajně návštěvníci, co dělají, že jo, se spozdí, otvírají si. Takže jsme se tak domluvili. Oni, když se začne prohlídka, takže jo, my chceme vidět úplně všechno. Po dvou a půl hodinách hození po zámku vidíte, že to opravdu přijde, protože on je to jako i fyzicky náročný, docela výkony, tam strašně schodů, takže málo kdo to absolvuje v kuse těch čtyři a půl hodiny.
0: Ale může se tam i se zvířátky.
1: Může, protože zatím tedy nám neponičí ty nalakované, nablízkané parkety, ale to je taková nadsázka. Já si myslím, že historie třeba rodu Lobkoviců nebo šlechty je spjata vždy s domácími mazlíčky a návštěvníci Hradu zámku vidí na obrazech, že většinou ve společnosti i v těch salonech šlechta má u sebe pejsky, takže já nevidím důvod, když ten majitel opravdu toho pejska má zvládnutýho se souhlasem ostatních návštěvníků. Nevidím důvod, proč by tam pejsek nemohl, protože dalekový třeba škodí dámy s jehlovými podpadky. Že?
0: Když jsme u té návštěvnosti, jak to vlastně vypadá, protože ta dostupnost je velice komplikovaná?
1: No, všechno vlastně je... Skvělé, když to tak řeknu.
0: Jezdí tam nějaký autobus? Jak se tam
1: ten Přes návštěvník to, dostane? Já začnu tak, když se tá tu návštěvnost, my už tradičně patříme v rámci bývalého ústeckého památáku. Vlastně k druhé nejnavštěvovanější někdy i první památce návštěvností my jsme se dostali i ke 30 tisícům. Takže návštěvnost, já se nemůžu stěžovat i teď, jako patříme k těm nejnavštěvovanějším objektům, a to můžu říct, i daří se nám to i v rámci teď toho sjednocení, co jsme v těch srovnatelných objektech. Ale je to vidět, že ty lidi si opravdu, když mají zájem, je tam o tom zájmu, že to jezyří chtějí vidět, protože my jsme nejbližší vesnice je dva kilometry, kam jezdí městská hromadná doprava o ty víkendy třeba dvakrát, třikrát denně, takže se musí buď vlastním autem, anebo pěšky, nebo na kole. A přesto opravdu ta návštěvnost neustále stoupá. Ten zájem je velký jeze hrančních turistů? Ano, jo, to je, teď zase to není, že? ale já bych tam řekla, že ten zájem v podstatě je z celého světa. Víc teda samozřejmě je to německá klientela nebo evropská klientela, ale s tou zrůstající tendencí toho cestovního ruchu, tak jsou to i azijské země a podobně. Mm-hmm.
0: Vy tam udržujete ty hudební tradice i bude tomu tak i letos? Letos pouze jednou
1: akcí, protože neustále nevíme, do čeho jdeme. Mohu říct, že koncert, který je naplánován v rámci festivalu, který zařizuje pan klavírista Michal Mašek, to dělal kdyžsi Beethovenovský festival, tak je tam jeden koncert na srpen je to 15. srpna, tam bude paní Beňačková. Mm. My se snažíme udržovat tu úroveň právě i v těch interpretů. To, co je ze si bylo, že to není nějaká druhá, třetí liga, ale že opravdu se snažíme nasadit tu letku, až bude i ten, to, to divadlo opravené, tak, jak to odpovídalo kdysi té minulosti. Takže ano, musíme udržovat a dlouhodobě dlouhodobě byl tam hudební festival, hudební leto na jezeří. Každé leto opravdu jezeřím zní hudba. Čili zazní i letos. Takže zazní i letos. Zazněla i loni. Taky se nám to povedlo, kdy tam byl pan Václav Hudeček. Takže aspoň jeden koncert bude.
0: Já se, si každého kastelána ptám, jaké je to jeho místo na tom zámku nebo hradu. Jaké je to vaše? Oblíbené, meditační, ze kterou jste okouzlena, kde je vám nejlíp?
1: No, ono je to těžko říct. Já mám asi nejradši, na něj koukám, když přijíždím a říkám si, že patřím těm vyvoleným, který můžou ovlivnit ten osud a je mým domovem, že se to málo komu povede, taková, taková věc. Tím mě vždycky fascinuje to jezeří. Mě je celé, Já, je to zvláštní, to je jako když asi někoho milujete a každý den na něm vidíte něco jiného. A Až se tomu sama divím, protože někdy mi to fakt jako připadá nenormální. Ale asi mám nejradši ty barokní části, kde je třeba audienční pokoj, anebo zámecká stříbrnice ještě z toho hradu. Asi ty starší, možná ani ne to divadlo, je to teda divný, ale možná asi ty trošku méně
0: okázalé místa. Když se vrátím ještě k té letošní sezóně, která už je v plném proudu snad. Na co byste případně návštěvníky nalákala, kromě koncertu první pěvkyně Beňačkové, tak mě tak napadá, fenomenem zámku jsou takzvaná oživla, strašidla, tak tak, ty ty už ty už nebudou.
1: Ono nebudou, protože oni vlastně vznikli tak, že na jezeří nebylo co. Nikdo jako já jsem potřebovala, protože jak jsem ten komediant tak vlastně jsem potřeba přitáhnout lidi a udělat jim něco. Na jezeří vznikly strašidla, kdy to ještě nikdo nedělal vůbec, ani ty akce různý, takže to vzniklo jako divadlo. A ten smysl byl toho přitáhnout pozornost, přitáhnout tam lidi, aby se něco s tím zámkem dělo. Já myslím, že po těch 25 letech Kdy, kdy to vlastně dospělo ta akce vrcholu, kdy tam bylo třeba i 9 000 lidí, kdy, kdy se parkovalo, já nevím, 5 km od jezeří, to už byla taková akce, která byla skoro neúnosná, tak si myslím, že to dostouplo svýho vrcholu. A teď právě se láme to, že nastává nová éra a my se rozloučíme s těmi strašidly a ty místa, které byly vyaranžované jako strašidelné místnosti, tak budou těmi luxusními pokoji, třeba v té enfiládě, která se plánuje nebo měla by být jako na pořadu dne. Takže nalákat... Já bych ji chtěla možná nalákat, protože ten okruh z průvodce je zatím omezený, uvidíme, jak to všechno bude, zatím se to musí rezervovat, je tam určitá, že ta kapacita. Tak i třeba na, myslím, že máme jako velice zajímavý okruh bez průvodce, který je dost rozsáhlý, a každý si tam najde svý, Je tam bonus toho, že je to časově neomezené a že opravdu, když na ten zámek přijdete, tak nebudete zklamáni, že se na vás nedostane ta prohlídka. A Myslím si, že jsme dali návštínku velkou důvěru tím, že si vlastně můžou prohlédnout sami e, ty místnosti i s expozicí, včetně kaple a včetně vnitřního nádvoří a těch strašidelných sklepení, ty strašil tam jsou, ale nejsou teda už živý, Možná. Takže si myslím, že to je velký bonus jezeří právě tím, jak je velké, že, že my tu kapacitu můžeme dodržet i s těmi opatřeními, když ta délka je třeba těch 70 metrů v toho, toho okruhu. Takže se tam může právě i s s dětmi, který by jinak zlobili na, na hlavní prohlídce. Takže si myslím, že to je taková jako docela jako, si myslím, dobrá věc, která by mohla těch prázdninách potěšit ty řadové Návštěvky nebo rodiny s dětmi.
0: Dobře, tak jak by tedy zněla pozvánka na zámek jezeří od Kastelánky někdejší operní pěvkyně Hany Krejčové a možná byste to mohla zkusit formou nějaké árie, melodie. Oh, oh,
1: oh. No tak to nevím. <laughs> to no, bylo hezké. By... Uh, já, když jsem, když jsem teda zpívala v těch Vidnicích, tak uh, tam je taková jedna jedna píseň, zpívají teda Malá kozetka, je to. Znám jeden zámek v oblacích, já o něm snívám potají. Vězdy se zdálky se letají, tam na ten zámek v oblacích.
0: Nadhera tleskám a myslím, že kdo by chtěl zažít zpívající Kastelánku, neváhejte a vydejte se na zámek Jezeří na Mostecku. Já moc krát děkuji za rozhovor Já děkuji a také. přeji úspěšnou děkuji. sezonu. Vám